0: Salve, salve, galera! Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Você, meu querido amigo, que curte esse podcast que está aí antenado com a gente aqui. Vamos fazer o nosso segundo capítulo aqui do nosso curso de História e Música na Faculdade de Música do Espírito Santo, Maurício de Oliveira. É o comando dos nossos queridos professores Dori Santana Santa Ana e Raquel Moraes. Aqui, eu, Oswaldo Júnior, aluno do terceiro período, vamos estar falando aqui sobre o início do século XVIII, meu amigo Merisvaldo do oitavo período, e meu amigo Aldi Batista também, está colado com a gente aqui hoje, que vai dar um. Vamos fazer esse, esse, esse bate-bola, né? Vamos fazer nossa conversa descontraída, gostosa, trazendo bastante cultura, é, cultura e conhecimento que é através aqui do início do século XVIII, que foi marcado pela revolução científica e filosófica. Os locais, as cidades né, no quais é, acendeu esse, esse movimento, o cenário de transformação, foi na cidade de Paris e na cidade de Veneza. Além disso, é, dentro dessas cidades, o que você escutava muito eram os compositores Vivaldi, o Händel, o Rameau, o Bach, estavam todos presentes aí nesse amarelado de estilos musicais e as óperas, é, tendo elas como francesas e também as italianas. Veneza ela se torna posteriormente um palco mesmo dessas, dessa vida artística, dessas obras que vão, que vão sendo, que vão ser, né, difundidas aí para a população. O pessoal tava, tava criando um novo estilo de composição, né? saindo daquela ideia do canto Chão e já seguindo para essa ideia do, do princípio do, do, do estilo barroco, né? O nosso querido Noel Antônio Plush, ele considera que esse início de Veneza de da, da música pariense, ela ela é o início da dessa questão da do período barroco, né? Então ele vai esse período ele vai ser inspirado é, pela diversidade de estilos e estruturas, né? Que, que vai ter muita é, é uma, uma mescla, né? Como é que dizem, né? de, de, de vários estilos e, e outro e com essa revolução científica e filosófica que está acontecendo no momento, a busca pelo conhecimento ela vai ser por todos os lados, então os compositores eles vão ter influência de astrônomos, físicos, cientistas, filósofos, todo mundo vai dar essa base para poder estar tá construindo esse novo estilo que vai seguindo aí. Eu quero falar agora a respeito de um dos, um dos nossos, assim, é, desses cientistas, né? Como que eu posso falar, que, que foi fez a influência do pensamento, né? Que posteriormente é outros outros pensadores também vão ser tratadistas de música, né? Que vão fazer aí esses tratados musicais mais para frente. Mas o início aqui que a gente pode classificar começou com o nosso amigo Galileu Galilei. Ele é um vetor do termoscópio, e um vetor também da bússola militar. Hoje ele é considerado o pai do método científico. Ele desenvolveu o conceito de inércia dos corpos. É, como é que a gente pode explicar que por meio de uma força externa, segundo o Galilei é, o corpo ele entra em movimento, ele sai do seu estado de repouso, de inércia e entra em movimento. Um exemplo que a gente pode dar bacana sobre esse pensamento de Galileu lei é você colocar várias bolas numa mesa de bilhar. Você coloca várias bolas lá e quando você dá, está todo mundo parado ali na, na mesa de bilhar. Quando você dá a tacada na bola, então as bolas se espalham, então a força do movimento da atacada vai contraindo com a batida da bola branca, entre as outras, faz o movimento de todas as bolas, então, é isso aí, ele era um crítico, né, Galileu era um crítico das ideias de Aristóteles, né, esses movimentos, eles vão, eles vão tirar um pouco dessa questão da, da, da escolástica, né, porque os escolásticos vieram muito com essa ideia de Aristóteles, então, esses pensadores aqui, eles vão, vão ser muito críticos, né. A, a respeito deles, como o Galileu, o Isaac Newton e o Bacon, então a gente vai falar mais mais pra frente. Então, o que que acontece? O Galileu, ele, 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 ele era contra o movimento do Aristóteles, pensava sobre uma terra estacionária, geoestacionária, ele, ele era defensor né, do, do heliocentrismo, né? Que, foi do, do, é, que veio da ideia de Copérnico. Então, ele, 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 era, defen ele era defensor né, desse movimento. Né? E, devido né, a, a essa defesa, né, ele foi condenado por heresia. Ele ficou preso né, em domicílio. Ele morreu aos 77 anos, no dia 8 de janeiro de 1642. Seus restos mortais eles estão enterrados na Basílica de Santa Cruz, em Florença. É, o próximo... O próximo pensador que a gente vai falar é o Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton foi uma das figuras-chave para a Revolução Científica. Ele solidificou o conceito de atração do movimento dos corpos. Ele pegou aquela ideia do Galileu e ele aperfeiçoou, assim podemos dizer, né? É, solidificou, né? Através da, da teoria da gravidade. Veio aí a teoria gravitacional a partir do Sir Isaac Newton. E, além disso, ele também foi criador também, da mecânica clássica, apresentou os estudos sobre óptica, a classificação de cubos. Ele ministrava também aulas de matemática na Universidade de Cambridge. É, também era um adepto também, do heliocentrismo, fascinado pela alquimia. Há críticos que falam que ele era, ele era mais alquimista do que o próprio cientista, né? Então, é uma figura bacana, né? Sir Isaac Newton, que morreu em Londres no dia 20 de março de 1727. O seu corpo está enterrado na abadia de Westminster. É, e agora vamos falar aqui sobre o Francis Bacon, né? ele é um lord chanceler e ele é um cientista inglês Bacon buscava uma filosofia que separasse a metodologia de Aristóteles, sendo assim é, o conhecimento para Bacon, né, ele deveria servir o homem, dando-lhe poder sobre a natureza. É, o que que o Bacon ele tinha uma uma, uma frase né, de feito né, que a gente não sou tão velho assim, mas a gente escutava, eu escutava muito quando ouvia o desenho do inspetor Burjiganga, que ele falava que o conhecimento é poder, né? Ele usava muito essa frase de efeito, que acredito que essa frase de efeito seja do Bacon. É, então, o que, que acontece, pessoal? Uma obra de cunho acadêmico do Francis Bacon foi o Novo Organo. Isso foi um marco para a Idade Moderna que o intuito de apresentar os equívocos na filosofia da ciência. Ele não quis criar uma, uma metodologia nova, não. Ele quis pegar o que já estava sendo difundido e colocar ali os pontos do, dos quais é, é, havia erros, né? Para, para Bacon havia erros, então ele, ele, ele pensava que deveria, algo deveria ser feito e, e que essas críticas elas deveriam ser é, bem estruturadas né? cientificamente usando no caso aqui a interpretação um modo que, que interpretasse verdadeiramente a, a natureza esse método o método no qual Beiko utilizava era o método indutivo, que ele seguiria quase assim como é que eu posso te falar ele seria a, a essência do, do método empírico né que é um método pela 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 busca da, dessa interpretação verdadeira, tipo assim, que você afastasse essas coisas de, de dogmas, de silogismo, é, que, que ele era muito crítico do método dedutivo, porque era um método de, 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 que usava essa questão é, do silogismo para poder é, chegar às conclusões, o Bacon já era um pouco mais empirista né, dentro desse, desse sentido. E ele era crítico demais ao método dedutivo, que segundo para ele, ele era danoso para a ciência, porque afastava o homem né, do seu caminho, é, pelo fato de submeter a ciência real à meditação e superstição, ignorando os dados empíricos. É exatamente isso o pensamento do nosso querido Francis Bacon. Francis Bacon ele esteve envolvido em estudos e experimentos até o fim de sua vida, mas durante um rigoroso inverno, no ano de 1626, ele foi vítima de uma bronquite. Até então esse ano, ele estava fazendo um experimento que ele testava é, o quanto tempo que a, a carne aguentava hum, sob uma temperatura muito baixa, o, o tempo de preservação da carne. Então, posteriormente, né, ele, ele morreu, né, assim, contribuindo para a ciência, né? Durante esse, esse inverno, ele acabou tendo essa doença que foi bronquite, acabou falecendo no dia 8 de abril. É, hoje, ele se encontra sepultado em St. Mitchell Churchyard, em Albany, na Inglaterra. Eu quero deixar e passar a bola agora com o meu amigo Merisvaldo Bonfim, que vai falar aqui sobre o discurso do, do glorioso Descartes. E vamos seguindo aqui, galera. Eu agradeço. E a gente vai, vamos dar seguimento aqui ao nosso o o bate-papo, fala comigo meu amigo Milisvaldo, me tamo junto.
1: Salve pessoal! Quero aqui já agradecer meu amigo Aldir, meu amigo Júnior, né? Mais uma vez estamos juntos aqui na gravação desse nosso segundo podcast, o né? qual.. Só viemos a aprender cada vez mais, né? E já aproveitando aí o gank do meu amigo Júnior, né, que falou sobre a evolução filosófica, a gente tá ali falando sobre, é, na história da música, o início do século XVIII, né? E eu vou falar sobre um, um filósofo francês, Descartes, René Descartes, ele é um filósofo que nasceu na França, né, nasceu em família nobre, em 1596 E morreu em 1650 Teve ali 54 anos de vida Ele vem dos estudos Dos textos de Platão, Aristóteles E também de alguns filósofos cristãos né? e, e como todos durante da sua época né? De filosofia Ele sempre buscava Esses ícones aí né? Vou ser rápido aqui minhas palavras né? E ele foi um, um Filósofo físico e matemático também, né? só que onde ele se destacou muito foi na matemática e na filosofia. Ele chegou a se formar até em direito, só que não, não chegou a, exigir, a exercer né, a função, né? ele teve ali uma doença grave que o afetou e comprometeu muito a sua carreira, em né? algum momento ele teve limitações no né, seu dia, né, devido à sua doença, né, ele não podia estar sempre atendendo todas sua, né, as suas oportunidades que tinha para estar tá, trazendo os seus conhecimentos, né, a, onde quer que passasse. Né. Ele teve ali, foi bem limitado. Então, e tem um pensamento que tá, a gente tem uma frase que fala assim, e quando a gente fala ela, a gente pensa que vem de um. desses desconhecidos aí filósofo que é Platão Sócrates a frase é penso logo existo essa frase é uma frase onde é, o René ele ele traz ali os a sua, né, o sua seu método sua forma de pensar né sua forma de, de receber ali o conhecimento e saber como distribuir aquilo ali que ele aprendeu, né, e ele, né, seus primeiros estudos ali que ele frequentou foi numa escola jesuíta, né, uma ótima escola ali na França, e ele se formou nessa escola até, né, como direito, só que ele começou a se destacar mais na área da filosofia, ele viveu ali um período ali no um período renascentista né e quando ele percebeu ali né que os grandes filósofos ali passavam tentando passaram séculos tentando provar né, a verdade né tentando trazer é, algo individual né que cada cada desses filósofos eles tinham, por exemplo Platão Aristóteles tinham pensamento e mas só que eles nunca provavam né porque sempre ia ter algo que questionava e ali né, ele foi... ele percebeu que eles foram incapazes né, de chegar a uma conclusão. Aí foi quando ele começou a... a... ele passou a duvidar né, de tudo que existia na filosofia. isso né? é um, uma das... Né, uma das formas questionáveis aí, questionada da, do Descartes, porque... ele não acreditava em tudo Aí foi então que ele sofreu né, com uma depressão profunda, porque... ele não, não acreditava, mas não tinha como questionar, né? Aí como ele viu, né, que deveria aprender as coisas sozinho, né? Não, não tinha como, né? Ele buscar conhecimento, né, com mais pessoas, principalmente dessa época aí, né? Na categoria desses outros filósofos anteriores, né? E ele passou a não acreditar em tudo, né? Que os especialistas falavam, e os grandes estudiosos falavam, ele passou a desacreditar. Então ele ele foi considerado, com tudo isso, ele foi considerado assim, um, um criador do pensamento né, cartesiano. Ou seja, ele, né, esse pensamento é, é pautado exclusivamente né, pela razão, que é exageradamente metódico e sistemático. Né, sendo definido pelo ra racionalismo e também pela razão, né, que expressa dúvida, pela ação de pensar né, subjetiva e cientificamente. É praticamente um sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna, né? É o pensar, é aí que ele, foi aí que ele começou a duvidar de tudo, né? E não é à toa que ele é considerado né, o pai da filosofia. O interessante é que ele visualizou, assim, a filosofia como uma árvore, né? Onde ali a metafísica são as raízes, né? A física é o tronco e as outras ciências são os galhos, né? Isso ele quis, assim, dizer que todos os conhecimentos e saberes ali está tipo, interligado né ligado assim como parte de uma árvore ele quer dizer assim o exemplificar né pode ser nessas comparações que a filosofia é tão útil na vida das pessoas né assim como uma árvore né que dá frutos né? então assim é acreditava né que a filosofia existia para melhorar a vida dos homens é. Ele também, o Descartes ele desejava assim que a arte fosse como um espelho, né, das ideias tipo, da matemática e da ciência, né? assim como a matemática e a ciência a arte também fosse um espelho, né? é... E assim a arte passa a ser regida assim, pelo pensamento racional, isso traz assim, uma grande repercussão na música. E o que é... se encontrava assim ali no século XVI, certo? tipo não não possui uma racionalidade demonstrável ou seja um sentido indiscutível né ele queria assim que ele pensava né ele queria que esse que esse acontecimento né fosse levado assim alto né ao, é, conhecido né superior ter superioridade assim a né, nessa categoria que era a música, mas né, não foi foi assim, um sentido assim que não foi discutível, né? foi indiscutível, né? Assim ele é considerado assim, o pai, né, da filosofia moderna, né? Justamente por isso, né? Por ele estar tá questionando, né, não acreditar em tudo, né? e a sua formulação assim um saber cartesiano, né? Que consiste assim no ceticismo metodológico, né? duvidar de qualquer ideia, né? De qualquer ideia que possa ser duvidada, né? Será o que ele pregava. Né? É. Ele publicou também dois importantes documentos sobre a música para compositor e estudiosos da época. O Copédio Musicaico, é, escrito 22 anos de idade. Tinha 22 anos de idade quando escreveu isso aí, nessa né? obra, é, assim que ele saiu do colégio. Foi a sua última obra, né? A Teoria das Paixões da Alma também, publicada também num momento favorável. Né? Nessa época houve assim, um diálogo intenso em torno né, do tema pois será assim, analisado no contexto dessa discussão né, filosófica e musical, pois o Renascimento ali não, não tinha separação né, entre a disciplina. Né, o objetivo dele era o que Era compreender numa perspectiva de conjunto né, único e claro, né, de todos os problemas propostos ali na análise científica. Né, ele queria compreender né, todos é, esses problemas. Né? e estava vindo por meio da, né, dessa, desse duvidar né, que ele tinha tanto aí sobre o que era passado ali, os conhecimentos passado que ele não, tinha, não levava tudo de primeiro, né? praticamente ele tinha que questionar. Né? É, o fundamento né, principal da filosofia cartesiana consiste na pesquisa da verdade com relação à existência dos objetivos ou dos objetos dentro do universo de coisas reais né? é. é por isso que ele é conhecido assim como um, é, por sua reflexão metafísica né, e preocupação com o método, de, né, com método né, a forma de ensinar, de aprender de acreditar né? ele escreveu sobre música e suas relações assim, com as paixões da alma né? tanto em seu primeiro texto né, né, escrito 22 anos de idade Logo após sair do colégio, ele foi, é, foi, a, é, foi a sua última obra, praticamente. Né? Foi a sua última obra que eu acabei citando. Né? E por meio de uma política, teó é, uma política teórica cartesiana, ele extrapolou o campo da filosofia e influenciou o pensamento das artes né? em meio às grandes e fascinantes inovações intelectuais né? que ocorreram ali entre o século XVI e XVII. Né, a filosofia cartesiana, ali, sobretudo, né, foi uma forte orientadora para a estética do século XVIII, né, que é, já entrou aí. Descartes ele desejava assim, que as artes fossem como um espelho dos ideais da matemática e da ciência. A arte passa a, a ser rígida né, e pelos pressupostos da razão. Isso traz uma grande preocupação da música e na teoria. É, esse acontecimento pode ter levado assim a arte musical para uma categoria superior à que se encontrava né, nessa época e no século anterior, né? Porque não possuía uma racionalidade que tipo, Foi um, né? Foi um algo positivo, né? Que o Descartes ele revolucionou. Né? A revolução sobre o método dele. É, o principal, o principal do Descartes foi o discurso sobre o método e um tratado meta matemático e filosófico, publicado na França em 1637 e trazido para o Latim em 1646, na qual apresenta assim, o seu método de raciocínio, penso logo existo, base de toda a sua filosofia e do futuro racionalista científico. Né? Nessa obra ele expõe quatro regras para se chegar ao conhecimento, né? que é nada é verdade até que venha a ser conhecido como tal. O problema das, os problemas precisam ser analisados, resolvidos sistematicamente. As considerações devem, né, deve partir, deve partir do mais simples para o mais complexo. o proced, o processo deve ser revisto do começo ao fim para que nada importasse, para que nada importante seja omitido, né. aqui, né. e algumas obras dele, é é a regra para a orientação do espírito, o discurso sobre o método, geometria, medita a meditação sobre a filosofia né, primeira e princípios da filosofia e as paixões da alma. Né? Essas são as principais obras do René. E para finalizar aqui, eu finalizo aqui com frase né, de René Descartes, assim, onde... É, estão praticamente tudo a sua sua teoria, né, onde do que que ele buscava, o que, que ele defendia, né? Aqui já tem a primeira frase que já foi citada, penso logo existe, né? A outra não é suficiente ter uma boa mente, o principal é usá-la bem, né? Não existe método fácil para resolver problemas difíceis. Viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir e para examinar a verdade é necessário uma vez na vida colocar todas as coisas em dúvida o máximo possível e aqui eu encerro aqui minhas palavras né? e já passo aqui esse ganho aqui pro meu amigo Aldi
2: Olá pessoal, beleza? Continuando aqui, nosso trabalho aqui a primeira metade do século 18 História e Música aí juntamente aí com os meus amigos aí Merim Júnior beleza? E eu vou estar tá falando aqui sobre a retórica e a música retórica e a música legal isso, muito interessante é, talvez por aqui no nosso podcast é, você não tenha essa, essa informação por completo Mas se você puder dar uma olhada Dar uma lida Indico É muito legal Você vai ver, aprender uma coisa muito curiosa E muito bacana Isso aí lá no, no, nos séculos 17 e 18 Já existia Um, um bocado de tratado De composição Performance e, e educação musical é, que, Segundo Alguns analistas, eles, eles, eles imaginavam que, que o discurso, é, 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 como discurso verbal, na verdade, a música também deveria ter essas regras, deveria ter as regras da retórica. Então, olha lá, que loucura, né, cara, é, ter as regras da retórica. E o tinha um objetivo isso né? era o objetivo de ensinar de entreter e até de mexer com, com o fluido da música né então assim era, era um troço mas é, é legal tá e assim porque para os gregos cara é, é, eles, eles na palavra deles eles falavam a palavra do grego ela tinha assim ela tinha duração e tinha altura definida assim, para os gregos, a palavra, a, assim, o vocábulo, na verdade, né, tinha duração e altura. Na verdade, era como se fosse uma uma como se fosse uma uma língua uma língua uma língua entoada, né? Era uma voz, uma voz alta, postada, definida, inclusive afinada, né? Como se fosse um bem melodioso o esquema, né? É como se quase que se cantasse. Então assim, imagina, cara, era, era já é, é assim que eles falavam. Então assim, aí eles queriam trazer isso para dentro da música, né? E contando um pouquinho da história, a retórica ela, ela, ela atingiu o seu auge, o ponto alto aí na antiguidade grega e latina. É, sendo que no entanto ela foi, foi até absorvida no Trivium na Idade Média como uma disciplina estava lá é, foi, ela foi absorvida como uma disciplina junto com a gramática e com a lógica a retórica na verdade é assim é a, retórica, né? a retórica é um, é um conjunto de, de, de regras é, que compõe é que, que tem assim: a, a, como falar bem, na verdade, como você ser eloquente. Então, assim, e a eloquência é a capacidade de você falar e se expressar sem embaraço, você ser, ter desenvoltura na hora, do, 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 na hora de falar. E tendo a capacidade de persuasão na palavra, pela palavra. Persuadir, a palavra tem que persuadir. E isso tudo com uma boa oratória, né? Então, isso é, retórica, isso é retórica, é Já falando, falando do Trivium, falando do, do, do Quadrivium, era composto pela aritmética, pela geometria, e música e astronomia. É, esses dois juntos, o Trivium e, e o Quadrivium, eles tornavam é, é, completos, as séries completavam, na verdade, as sete artes liberais, e isso... Isso fazia parte lá do, do, do ensino universitário. E foi até a primeira metade aí do, do século XVIII. Então assim, foi um bom tempo, né? Um bom tempo. É, a ligação aí da música com a, com a retórica trouxe de volta a, a, a sua utilização como instrumento pedagógico. Então assim, a, essa parte de trazer... A, a música como como dentro do processo da retórica e com todas as regras foi muito interessante então assim é, trouxe aí depois a, a, a essa ligação da música com a retórica trouxe de volta a sua utilização como um instrumento pedagógico é, foi para melhor expressar aí tipo assim ah, vão expressar é, é, melhor as emoções é, de uma forma correta, a Grécia antiga pensava desse jeito. Se trouxermos a, a música a, a música como as com as regras da retórica, vai ser a música vai ser melhor expressada, vai expressar melhor as emoções de forma correta. E a retórica acabou sendo absorvida aí pelo pensamento ocidental e durou aí muitos séculos. Então e música, esse é o nosso o nosso podcast que está aí na, no estudo sobre a primeira metade do século XVIII. E já aqui finalizando, a, agradecer aí aos meus colegas aí pela, pela belíssima participação aí do Júnior é, é, do Merim. Foi muito legal agradecer a vocês, aí agradecer ao pessoal aí que está que, que tá nos ouvindo. Muito legal mesmo, muito legal. Obrigado a vocês. E até o próximo aí. Falou, pessoal. Um abraço.